0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد تقدم الإشارة إلى أننا سنتكلم على حديث عائشة عليه رضوان الله وذلك في وتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما روته عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يُوتِرُ منهن بخمسٍ لا يجلسُ إلا في أُخراهن وهذا الحديث قد رواه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد تفرَّد بروايته بهذا الوجه هشام وتُوبِع بما لا تُقبل فيه المتابعة كما يأتي الكلام عليه بإذن الله تفرَّد به هشام بن عروة ابن الزبير عن ابيه عن عائشه عليها رضوان الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الليل جاء عنه من وجوه متعدده عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عائشه وجاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن عبد الله بن عمر وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن عائشه من غير وجه جاء من حديث عروه بن الزبير وجاء ايضا من حديث عمره وجاء من حديث القاسم بن محمد عن عائشه عليها رضوان الله تفرد هشام بن عروه تفرد هشام بن عروه بذكره لا يجلس الا في اخراهن هذه الزياده غير محفوظه هذه الزياده غير محفوظه وذلك ان عائشه هنا ذكرت في الخبر انه يوتر بخمس لا يجلس الا الا في اخراع يعني انه يصلي خمسا متصله يصلي خمسا متصله وهذا من مفاريد هشام هشام بن عروه عن ابيه هشام بن عروه عن ابيه خالف في ذلك الرواة الذين يرونه يروونه عن عائشه وكذلك يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله، فذكر الخبر ولم يذكر أنه لم يجلس إلا إلا في اخراهن بل جاء في بعض الروايات من حديث عمر بن الحارث ويونس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أو ترى بواحده أو ترى بواحده. هذا الحديث قد رواه عن ابن شهاب الزهري جماعة من الحفاظ وهو مشهور عند المدنيين وغيرهم. رواه عن ابن شهاب مالك بن انس وكذلك رواه عن ابن شهاب الاوزاعي ويونس وعقيل وغيرهم من الرواة رواه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله ولم ولم يذكروا ما ذكره ما ذكره هشام وهشام وإن كان من الثقات في روايته في روايته عموما وخاصة عن أبيه إلا أن روايته عن أبيه نستطيع ان نقسمها الى قسمين القسم الاول فيما يرويه فيما يرويه عنه اهل العراق وخاصه اهل الكوفه فانهم يتفردون عنه ببعض المرويات التي لا يخالف التي لا يوافق عليها ويخالف فيها ويخالف فيها غيره وقد انكر على على هشام احاديث جماعه من الحفاظ انكره عليه انكره عليه مالك بن انس ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله منذ أن ذهب هشام إلى العراق أتانا أتانا بما لا نعرف يعني بما لا نعرف من حديثه <تصفيق> لينا هذا مع الحج يوصى جزاك الله خير وذلك أن حديث هشام بن عروة في رواية العراقيين عنه وخاصة الكوفيين لأنه نزل في الكوفة نزل في الكوفة مرات وحدث عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله ووقع في حديثه بعض الغلط الغلط الذي وقع في حديث هشام في روايته عن أبيه أنه يروي عن أبيه وعن غير أبيه أحاديث عن عائشة عليه رضوان الله ولم يكن معه شيء من كتبه والإنسان كذلك أيضا إذا كان في السفر لا يكون لا تكون ذهنه وكذلك حضور عقله وقلبه كحاله كحاله في حال الاقامه فحدث بشيء من الاحاديث ما يخالف حديثه في المدينه ولهذا نقول ان حديث هشام بن عروه فيما يرويه عنه اهل المدينه هو اثبت واقوى واقوى حديث وخاصه ما يرويه عنه الكبار ما يرويه عنه الكبار من اصحابه وان كان هو من اعرف الناس و احفظهم لحديث ابي عروه ابن الزبير خاصه عن عائشه عليها عليها رضوان الله الا ان هذا الحديث قد تفرد بما لم يوافق بما لم يوافق عليه الكبار من اصحاب ابن شهاب الزهري وخالف ابن شهاب ابن شهاب الزهري ايضا يرويه عنه جماعه مالك بن انس وكذلك شعيب ويونس والاوزاعي وعمر بن الحارث وغير هؤلاء يروونه عن ابن شهاب الزهري عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله ويذكرون ولا يذكرون تلك الزياده وبعضهم كمالك بن انس وعمر بن الحارث يذكرون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر بواحده ويتره بواحده يخالف يخالف ذلك لهذا نقول ان هذه الزياده في حديث عائشه عليه رضوان الله زياده ليست ليست بمحفوظة هذه الزيادة زيادة ليست ليست بمحفوظة بل هي هي منكرة جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يجلس إلا في إخراون هذه الزيادة أيضا تفرد بها محمد بن اسحاق في روايته عن محمد عن محمد بن جعفر بن الزبير في روايتي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله وهي روايه ايضا ليست بمحفوظه ولا امه على ولا إمه على على ردها والمستفيض ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام في يوتره بالليل عليه الصلاه والسلام انه كان يوتر بواحده وهذا وهذا ثابت عنه من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة عليه رضوان الله ويؤيد أيضا رد رواية هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه في أنه لم يسلم إلا في أخراه أنه جاء عن عائشة عليه رضوان الله في غير ما طريق من غير طريق عروة بن الزبير وما ذكرت ذلك بل ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أو ترى بواحدة وهذا جاء من حديث يحيى عن عمرة عن عائشة وجاء أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عليها رضوان الله وهذا هو الأصوب وهذا هو الأصوب والأرجح وعلى هذه الزيادة زيادة هشام بن عروة جماعة من الحفاظ كأحمد وكذلك على الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه في كتابه الفتح ومن وجوه الإعلال أيضا إعلال يتعلق بما تقدم الإشارة ونشير إليه مرارا وهي من لطائف وقرائن الإعلال أن أهل الكوفة من فقههم هو أن الوتر يكون متصلا سواء كان ثلاثا أو كان أو كان خمسا ويرون أن الوتر بثلاث هو الأرجح ويكون متصلا بلا بلا جلوس وهذا وهذا مستفيض عند اهل الكوفه وكذلك ايضا مستفيض عند عند اهل البصره ولهذا قد روى ابن ابي شيبه في كتاب المصنف عن عمر عن الحسن قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يجلس الا الا في اخرون ومراده بذلك ما كان ما كان من اهلي من اهل بلدي هذا القول مشتهر مستفيض عند اهل اهل الكوفه هشام بن عروه بن الزبير انما ارتحل من المدينه الى اهل الى اهل الكوفه وحدث بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث عشره ركعه من الليل يوتر بخمس هذه الزياده لا يجلس الا في أخراه تاتي موافقه لمذهب لمذهب الكوفيين تاتي موافقه لمذهب لمذهب الكوفيين وهذه قرينه على الإعلان ويحتمل أن هذا إما أن يكون غلط من هشام بن عروة من نفسه وإما أن فسر رواة العراق ذلك الحديث عن هشام عن هشام بن عروة جعلوه مفسرا يرون أن هذا من البداهة أنه لا يجلس إلا في أخرون فجعلوه مدرجا فحمل مرفوعا فجعلوه مدرجا فحمل مرفوعا ورفعه في ذلك خطأ يخالف ما كان عليه الرواة من نقلة الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيره ولهذا نشير مراراً أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب النقد أن ينظر في أسانيد الرواة ثم ينظر في عمل بلدانهم لأن العمل يؤثر على الرواية إما بالرفع بالجسارة على الرفع وتقدم معنا هذا في حديث عبد الله بن مسعود في رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله في مساله الوتر الوتر بثلاث الم يتقدم معنا هذا تقدم معنا معنا هذا وذلك انه يوافق ما هم عليه يوافق ما هم عليه بل كان فقهاء الكوفه ينهون الرجل ان يوتر بثلاث يفصل بينهن يفصل بينه وعلى هذا اصحاب علي بن ابي طالب وكذلك اصحاب عبد الله عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولهذا نقول ان الروايه لما رواها هشام بن عروه وحدث بها اهل الكوفه رووه عنه بما يوافق العمل بما يوافق العمل المستفيض عندهم عندهم في الكوفه فظنوا ان الخبر كذلك ويحتمل ايضا ان هشام بن عروه لقن ذلك فتلقن لقن ذلك فتلقن أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ي... لم أو لا يجلس في اخراهن فقال فقال نعم فظنوه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أخذوا قوله أو فتيا في ذلك فجعلوها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أن فقه أهل الكوفة له أثر على هذه الرواية له أثر على هذه الرواية ولهذا نقول إن الأحاديث المدنية تخرج من المدينه ثم يرويها اهل البلدان ويقع خلاف في بعض مروياتهم في بعض مروياتهم عن اهل المدينه فيروونها تاره على ما يوافق ما يوافق اهل البلد فق اهل البلد ولهذا ينبغي ان ننظر الى حال الرواة من المدنيين من المكيين من الكوفيين البصريين العراقيين وغير ذلك ثم ننظر الى معنى الحديث ثم ننظر الى العمل عندهم والفتيا في حال الاختلاف ولهذا اذا وقع اضطراب بين لفظين ونحو ذلك في احد الالفاظ ننظر الى العمل الذي فيه في البلد فانه يغلب على الانسان عمل استفاض واستقر في بلده ثم يقوم بترجيح الروايه او ربما يظن ان هذه الروايه عليه كذلك ايضا من القراءن أن أهل الكوفة يستفيض ويشتهر عندهم الرواية بالمعنى ويتجوزون في ذلك كثيرا يتجوزون في ذلك في ذلك كثيرا فربما غايروا في المعاني على خلاف ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على خلاف ما يريده ما يريده النقلة وحديث عائشه عليها رضوان الله كما تقدم انه جاء من طرق كل هذه الطرق على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يسرد لم يسرد الوتر وهذا ما جاء ايضا من حديث عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء من حديث عبد الله عبد الله بن عمر عليه عليه رضوان الله الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله نعم ذكرنا أنا رواية الكوفيين عنه ورواية المدنيين عنه على نوعين واضح الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا الحديث رواه أحمد في كتابه المسند وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه والدار قطني والبيهقي والبزار والطبراني وغيرهم من حديث شعبه عن يعلى عن علي بن عبد الله البارقي الازدي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر وتواتر عنه تواتر عن عبد الله بن عمر ورواه ورواه عنه خلق رواه عنه خلق رواه عنه بضعة عشر راويا رواه سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وحُميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعبد الله بن شقيق وأبو مجلز لاحق بن حُميد وغيرهم من الرواة يروونه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون صلاة الليل مثنى مثنى ولا يذكرون النهار ولا يذكرون النهار رواية النهار تفرد بها علي بن عبد الله البارقي الازدي عن عبد الله بن عمر وعلي بن عبد الله البارقي هو مستقيم الحديث ولكن ولكنه قليل الرواية قليل الرواية ليس بمشهور الاخذ لا عن عبد الله بن عمر ولا عن غيره مجموع روايته قليلة وقد اشار الى هذا بن عدي رحمه الله في كتابه الكامل ولم يعرف ايضا بالحفظ لم يعرف بالحفظ وذلك ان المعروف بالحفظ والاخذ عن الرواه يكثر حديثه ونقل الثقات الثقات عنه ونقل الثقات عنه وعلي البارقي هو من المقلين عموما في مجموع الروايه وهو ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كذلك واستفاضه هؤلاء الرواه بالنقل عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون النهار أمارة على عدم ثبوتها أمارة على عدم عدم ثبوتها ومن القرائن على عدم قبول تلك الرواية أن البخاري ومسلم قد رووا هذا الحديث واتفقوا على روايته من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وأنس بن سيرين عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون ولا يذكرون النهار وتنكب ذكر الزياده وتنكب ذكر ذكر الزياده ولهذا نقول ان الزياده ليست ليست بمحفوظه ووجوه الاعلال في ذلك هي مخالفه علي البارقي لهؤلاء لهؤلاء الجمع الذين الواحد منهم لو خالفه علي بن عبد الله البارقي لكان لكان حديثه مردودا كذلك ايضا ان هذا الحديث لو تفرد به علي بن عبد الله البارقي ولم يروه عن عبد الله بن عمر غيره لكان محتملا للرد، لكان محتملا للرد وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في النهار أو في الليل بلفظ صحيح صريح لا يحتمل تأويلا أنه صلى أربعا أو أكثر من ذلك من النفل بغير سلام بغير بغير سلام من كل ركعتين والمشهور من عمل النبي عليه الصلاه والسلام انه يصلي ركعتين ركعتين وهو على اقل احواله الغالب في فعله ليلا ونهارا الغالب في فعله ليلا ونهارا وكذلك ايضا بامره عليه الصلاه والسلام فانه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حث وحظ احدا على عمل حظه على ركعتين منها ما يتعلق بتحية المسجد ركعتين فلا يجوز حتى يصلي حتى يصلي ركعتين قال في ركعتي الضحى وغير ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحث على على ركعتين لا يحث على اربع ولا على ستين ولا ولا على اكثر من ذلك الا ما يتعلق بمساله المكاثره في مساله قيام الليل على خلاف عند العلماء في ذلك في عدها ولهذا نقول لو تفرد علي بن عبد الله البارقي بمثل هذا الحديث ولم يخالفه غيره لكان المعنى العام عن النبي عليه الصلاه والسلام كاف في رد هذه الروايه، لماذا؟ لان هذه الروايه لان هذه الروايه قد جعلت صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ركعتين في قيام الليل وركعتين في قيام في صلاه النهار على حد سواء والذي روى الحديث هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وصح عنه انه صلى اربعا وصح عنه عليه عليه رضوان الله انه صلى اربعا متصله كما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار انه صلى اربع ركعات بسلام واحد قبل قبل صلاه الظهر وكذلك ايضا ما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي من الليل ركعتين ركعتين ومن النهار أربعا أربعة يصلي من الليل ركعتين ركعتين ومن النهار ومن النهار أربعا أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم في تشديده في أمري في قوله صلاة الليل مثنى مثنى وعدم ذكره للنهار في غالب صلاة الناس أنه يتهيأ لهم الصلاة في النهار أكثر من صلاتهم من صلاتهم ليلا والإرشاد إلى صلاة النهار من جهة العدد يساوي يساوي الإرشاد إلى صلاة الليل أيضا ركعتين ولو كان ثابتا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا حظ عليه ولا ضبطه كذلك أيضا فإن من الأئمة عليهم رحمة الله من عَلَّى هذه الرواية بالموقوف، على هذه الرواية بالموقوف عن عبد الله بن عمر كما قال ذلك يحيى أبن معين رحمه الله قال يا ذلك يحيى بن معين أنه ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه صلى صلى أربعة وهنا لدينا أثران عن عبد الله بن عمر الأثر الأول يوافق رواية النهار رواه عنه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه كان يصلي من النهار والليل من النهار والليل ركعتين ركعتين. الروايه الثانيه انه كان يصلي من الليل ركعتين ومن النهار اربعا ومن النهار ومن النهار اربعا. نقول جاء عند البيهقي رحمه الله في كتابه السنن انه نقل عن البخاري هذه الروايه رواية علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر قال أصحيحة هي؟ قال نعم ثم استدل بما جاء من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي من النهار ركعتين فجعل ما يوافق الموقوف يقوي يقوي المرفوع لأن الراوي لا يخالف مروية الراوي لا يخالف مروية وهذا من قراءة الإعلال والتصحيح عند الأئمة أن الحديث إذا كان يعمل به الراوي ثم روى ما يؤيد فعله ثم خولف في ذلك ما يؤيد فعله أقوى ما يؤيد فعله فعله أقوى وهو كلا الروايتين صحيحة رواية الأربع ورواية ورواية الركعتين الذي يظهر والله أعلم أن هذه القرينة ليست منفردة ينفرد فيها الناقد بقبول الرواية أو ردها وإنما ثمة قراء متعددة في رد الرواية وذلك لو جاء عن عبد الله بن عمر صلاة ركعتين وجاء عنه أربع مجردا هكذا ولم يكن ثمة قراء أخرى تعضد لاحتمل في ذلك القبول ولكن ثمة مخالفة لما استفاض عن عبد الله بن عمر ولو ثبت المعنى في ذلك فإن العدد في ذلك أماره على رد على رد ما يتفرد به علي بن عبد الله علي بن عبد الله البارك ولهذا نقول إن الأرجح في ذلك القول بالشذوذ وأما أما ما جاء عند البيهقي في نقله عن البخاري أنه صح هذه الرواية ففي النفس من نقل البيهقي رحمه الله من كتابه في كتابه السنة عن البخاري شيء وذلك أن البيهقي رحمه الله في كتابه السنن ينقل عن البخاري ما في كتابه التاريخ وينقل ما في كتابه التاريخ من طريق ابن فارس الدلال عن البخاري رحمه الله وابن فارس الدلال هذا قد روى التاريخ عن البخاري مبكرا ثم حدث به البخاري وزاد فيه ونقص وزاد فيه ونقص ولهذا نقل البيهقي رحمه الله عن البخاري هذا النقل ليس موجودا في كتابه التاريخ الموجود في أيدينا وهو ما كان عليه خاتمه رأي البخاري في هذا كذلك ايضا يؤيد ذلك ويعضده ان هذه الرواية لم يخرجها البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح وأما من جهة العمل وأما من جهة عمل عبد الله بن عمر فنعم نقول إنه ثابت عنه بالوجهين وأما تقوية البخاري رحمه الله في ذلك لرواية علي البارك بالموقوف عن عبد الله بن عمر فنقول لعل ذلك كان في أول الأمر فلما استفاض عنهما وثبت عنده ما جاء عن عبد الله بن عمر واستقر الامر في الروايه في ذلك عن عبد الله بن عمر انه كان يصلي اربعا من النهار وجاء ذلك عنه من طرق عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه كان يصلي من النهار اربعا ومن الليل ركعتين مال, مال الى مال الى اعلاله وعلى هذا جرى الائمه عليهم عليهم رحمه الله ولهذا شعبه بن الحجاج وهذا من قرائن الاعلال وهو راوي الحديث عن يعلى الذي يروي عن الحديث هذا الحديث وشعب بن الحجاج عن يعلى عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر شعبه بن الحجاج يتهيب هذا الحديث كما نقله عنه الامام احمد رحمه الله قال كان شعبه بن الحجاج يتهيب وشعب بن الحجاج هو من من ألحفظها النقاد وأبصر الناس ايضا وأبصر الناس ايضا بمرويه وتهيبه لهذا الحديث لأنه يعلم ما جاء عن عبد الله بن عمر واستفاض عنه واستفاض عنه, عنه ذلك كذلك ايضا فإن الإمام أحمد رحمه الله قد أعل هذا الحديث قد أعل هذا الحديث جاء في رواية الميموني عنه انه جود اسناده فقال اسناده اسناده جيد جوده الاسناد في ذلك ان انه مستقيم وهذا يرد كثيرا في استقامه كثير من الاسانيد في ظاهرها ولكن تكون مطروحه من جهه اقترانها اقترانها بغيرها اقترانها بغيرها ولعل لما محمد رحمه الله قصد في ذلك الوقف لانه جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله موقوفا عليه صلاه الليل والنهار مثنى 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 ولكن التشديد في ذلك هو في إثبات هذا المروي مرفوعا إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى قد جاء على بن مالك رحمه الله وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن, عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا جاء من حديث مالك والعمري عن نافع عن عبد الله بن عمر وجعل مرفوعا وهو يوافق ما جاء, رواية ما جاء في روايه البارقي علي بن عبد الله البارقه عن عبد الله بن عمر لكن هذه الروايه منكره تخالف ما جاء في مواطن مالك وما استفاضت عليه الروايه على مالك رحمه الله واما المتابع له في ذلك فهو عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث والمشهور عن إمام مالك رحمه الله هو عدم ذكر هذه اللفظه وقد تفرد بروايتها عن مالك الحنيني وهو من رواه اسحاق الحنيني وهو من رواه الموطا وهو من رواة من رواه من رواه الحديث عن امام مالك رحمه الله وله مفاريد يخطئ فيها يقول البخاري رحمه الله في حديث نظر ويقول النساء ليس ليس بثقه فهو يتفرد باحاديث عن امام مالك رحمه الله لا يوافق فيها فيها غيره فتفرد بهذه الرواية وقارن مع مالك أيضا عبد الله بن عمر العمري كذلك أيضا من قرائن الإعلال أن الإمام مالك رحمه الله لا يقرن العارف معه مثل العمري لماذا؟ لأن العمري لين وضعيف الحديث فإذا جاء مالك عن نافع لا يقرن معه غيره لا يقرن معه معه غيره خاصة عند المقلين في أمثال في أمثال إسحاق الحنيني هنا في روايته على مالك رحمه الله مما يدل على على عدم معرفته عدم معرفته بالعمري وإن كان يعرف جلالة الإمام مالك رحمه الله وهذا يدل على على أنه وهم وغلط في هذا وهم وغلط في هذا في هذا الحديث الحديث الثالث وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى هذا الحديث رواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث من حديث نصر ابن علي عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جعله من حديث أبي هريرة رواه الحاكم في كتابه المعرفة من حديث نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من حديث عبد الله بن عمر وكلا الطريقين وكلا الطريقين من حديث من حديث نصر من حديث من حديث نصر وكذلك أيضا رواه أبو حاتم عن نصر ابن علي عن أبيه عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الحديث من حديث أبي هريرة خطأ وغلط جعل الحديث من حديث أبي هريرة خطأ وغلط والصواب أنه من حديث عبد الله عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ولو جاء الطريق فردا من حديث نصر ابن علي بهذا الاسناد عن ابي وريره ولم يخالف لاحتمل وان لم يعل بالتفرد وبعض العلماء في مثل هذا هذه الحال يرده بيرده بي بالتفرد لكن لو جاء منفردا لاحتمل قبوله لاحتمل في ذلك قبوله ولكن قد جاء من حديث نصر بن علي عن ابي وجعله من حديث عبد الله ابن عمر كذلك أيضا فإن هذا الطريق من حديث نصر بن علي قد اختلف في, رفعه ووقفه. اختلف في رفعه ووقفه وواقع في إسناده بعض الاضطراب تارة يجعل ابن سيرين أنس بن سيرين وتارة يجعل محمد ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر وتارة يجعل الحديث مرفوعا وتارة يجعل يجعل موقوفها وينبغي لطالب العلم في أمور النقد أن ينظر في أحوال الرواة في ذاتهم أن ينظر في روايتهم عن شيخ من الشيوخ وأن يحصي في ذلك العدد يحصي في ذلك في ذلك العدد فإنه إذا عرف العدد إذا عرف العدد يستطيع ان يميز القليل من روايه الراوي بما يهم فيه مما يخالف الجاده وما يجري وما يجري على وما يجري على الجاده وما يقع على الصواب وما يقع وما يقع على الخطا ولهذا في مثل تركيب هذا الاسناد في روايه نصر بن علي في روايته عن ابيه عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره مثل هذا الاسناد نادر مثل هذا الاسناد من حديث نصر بن علي بهذا فيه فيه ندره وأما رواية ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر فهي فهي مشهورة فهي فهي مشهورة وتوافق ما جاء عن عبد الله بن عمر في الروايات في الروايات الأخرى وسبر مروي الراوي صبر مروي الراوي عن شيوخه مما يعطي طالب العلم ملكة في الترجيح في المواضع التي سورها وفي غيرها خذ على سبيل المثال مثلا ما جاء في رواية مالك فيما يرويه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ما يرويه مالك عن نافع يقول أبو حاتم هي ثمانون حديثا ثمانون حديثا ما يرويه مالك عن نافع ثمانون وما يرويه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر أربعة وسبعون أربعة وسبعون وستة عن غير عن غير عبد الله بن عمر عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة وعن لبابة وعن زوجة عبد الله بن عمر صفية عليها عليها رضوان الله ولهذا نقول ان الجادة في ذلك فيما يرويه مالك عن نافع انما هو على عبد الله بن عمر وياتي شيء يسير فيما فيما يخالف فيما يخالف ذلك إذا عرف طالب العلم ما يجري على هذه الجاده ربما تأتي مرويات تخالف هذه الجاده انما هي اوهام وأغلاط انما هي اوهام اوهام وأغلاط ولهذا من نظر في غرائب الامام مالك في غرائب الامام مالك وغرائب شعبه وغير ذلك في تصنيفات الائمه في ذلك ك كابن قيصراني وكذلك أيضاً الدارقطني وغيرهم الذين يعتنون في أبواب الغرائب تجد أنهم أحصوا وسبروا المشهورة, المشهورة والمستفيض في رواية الراوي وما ند عن ذلك وعرفوا الأغلاط فيما عداه واتهموا في ذلك التلاميذ وما اتهموا في ذلك الرواد ولهذا المرويات على إمام مالك رحمه الله عدد كثير جداً خاصة عن عبد الله بن عمر وكثير منها اغلط ومن نظر في كتاب غرائب الامام مالك لمس ذلك ظاهرا الحديث الرابع هو حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام أو لا تنم إلا على وتر إلا إلا على وتر هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند ورواه ابن ماجة في كتابه السنن وجاء مختصرا عند أبي داود في كتابه السنن من حديث داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فتناول امرأته فضربها فقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل احدكم الرجل فيما ضرب امرأته وقال لا تنم إلا إلا على وتر قال ونسيت الثالثة هذا الحديث هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف يرويه داود العودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن المسلي هنا الذي يرويه عن الأشعث لا تعرف حاله لا تعرف حاله تفرد بروايته ولهذا يقول علي بن المديني يقول إسناده مجهول إسناده إسناده مجهول يعني جاله عبد الرحمن المسلم في هذا الحديث الوتر قبل النوم مطلقا والنهي عن النوم الا على وتر يعني غلب على ظنه القيام او لم يغلب على ظنه يجعل وتره مقيدا قبل قبل نومه في حديث ابي هريره عليه رضوان الله قال ان اوتر قبل قبل ان انام وهذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم له والوصيه في ذلك شيء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء اخر ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر وتفرد عبد الرحمن المسلي به ومما مما يرد به مما يرد به الحديث ولعل هذا السبب الذي لاجله اختصر ابو داود رحمه الله الحديث في كتابه السنن ابو داود رحمه الله يذكر الاحاديث في كتابه السنن ويترجم عليها ويذكر في كثير من الاحيان ما يناسب سياق الباب من الحديث ما يناسب سياق الباب من الحديث وما لا يرى الحاجه اليه لا يذكره وما لا يرى الحاجه اليه لا يذكره ولم يذكر هذه هذه اللفظه لهذا نقول ان هذا الحديث مردود بمثل هذا التفرد وما ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فانه مستفيد ثم ايضا ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي ثم ينام ثم يصلي عليه الصلاه والسلام ثم يوتر يعني كان يتر عليه الصلاه والسلام بعد بعد نوم بعد نوم الحديث الخامس هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان أذان الفجر ويصلي ركعتين عند الإقامة ويصلي ركعتين يعني ركعتي الفجر عند عند الإقامة هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه بن ماجه في سننه ايضا ورواه ابن ابي شيبه في كتاب المصنف من حديث شريك بن عبد الله النخعي عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث الحديث منكر يرويه شريك وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف الحديث وسيء الحفظ وما يتفرد به الأصل به الرد ولكنه تُبِع على مرويّة هذا عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنَّف من حديث أبي الأحوص عن الحارث الأعوَر عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فعلة هذا الحديث هو تفرُّد الحارث الأعوَر عن علي بن أبي طالب والحديث معلول بجملة من العلل أولها تفرُّد الحارث الأعوَر والحارث الأعور ضعيف الحديث له أغلاط كثيرة حتى وصف بالكذب لكثرة حديثه يعني يخالف يخالف الصواب حتى يظن الظان أنه, أنه يكذب وإن كان لا يتعمد الكذب ووصف بعض الأئمة له بالكذب كالشعبي وغيره مرادهم بذلك أنه يخلط ويخطئ حتى يخالف في ذلك الصواب والمخالفه في ذلك والخطا وكثرتها عند العرب يوصف بالكذب بمخالفته بمخالفته للصواب وهذا وهذا معروف مستفيض وجاء في السنن وغيرها في قول النبي عليه الصلاه والسلام في كذب ابو السنابل يعني انه قال بخلاف بخلاف في خلاف الصواب قال عباده كذب ابو محمد وغير ذلك وكذلك ايضا معروف في أشعاري العرب كما يقول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الظلام من الرباب خياله ويقول الشاعر كذبتم بيت الله لا تأخذونه يعني أنكم تدعون دعوة من جهة الواقع مخالفة للحق ونحن أقوى منكم وهذا في دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فإن الحارث الأعور روايته ليست على طبقة واحدة فهي على مراتب وعلى درجات روايته في أبواب الفرائض روايته في أبواب الفرائض عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله خاصة فإن هذا أحسن مرويه لأن الحارث الأعور فرضي عارف فرضي عارف والراوي إذا كان مختصا بمرويه إذا كان مختصا بمرويه وعارف به وفقيه به فإنه قليل الغلط يقل غلطه غلطه في ذلك ولهذا نقول إن ما يرويه الحارث الأعور بما هو مختص به أقرب إلى القبول من غيره وهذا الاختصاص من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم فما من أحد من الرواة خاصة من أهل الكوفة وفقهائهم إلا وله باب يعتني يعتني به والحارث الأعور كوفي الحارث الأعور كوفي شريك من عبد الله النخعي قاضي ما يرد في أحكام القضاء ومسائله هو أحسن مروي وإن كان تفرده في ذلك هو محل نظر تفرده في ذلك هو محل نظر ولكن هي من القرائن وكذلك أيضا في حال عبد الله بن أو وغير ذلك فإذا كان الراوي قاضيا أو كان على سبيل المثال معتنيا بالفرائض أو معتنيا بالمعاملات أو معتنيا بفقه الأنكحة أو فقه الجهاد والغزوات أو غير ذلك فإن فإنه إذا روى مرويا يوافق فيه عنايته فإن هذا أولى أولى بالقبول من من بقية مرويه كذلك أيضا ربما يوافق ذلك حرفته أو عمله الذي يعمله سواء كان من أمور العبادات أو من أمور الحرف كأن يكون مثلا كأن يكون الإنسان قاضيا أو مؤذنا أو إماما أو نحو ذلك فيوجد بعض الرواة من يوصف في ترجمته بأنه مؤذن أو إمام فهذا من القرائن على عنايته بذلك إذا كان إذا كان يروي الحديث بما يوافق بما يوافق مرويه وهذا وهذه قرينه ليست وهذه قرينه ليست قاعده وأشرنا مرارا أن طالب العلم إذا وقف على راوي في إسناد من الأسانيد أن ينظر في تخصصه في باب الفقه في تخصصه في ذلك وذلك مثلا ك بعض أهل الكوفة في مسائل التعزيرات أو نحو ذلك فيما يرونه عن علي بن أبي طالب أو ما يرونه عن عبد الله بن مسعود آه عليه رضوان الله أو في بعض أمور العبادات ممن يعتني بذلك حال إبراهيم النخعي فإنه ممن يعتني بأحكام الصلاة ونحو ذلك وهو لغيرها أكثر أكثر من غيره لهذا نقول إن الحارث الأعور أعلى مراتب روايته في ذلك وما يرويه في أمور الفرائض عن علي بن أبي طالب خاصة ما يرويه عن علي بن أبي طالب خاصة كذلك أيضا قوله في الفرائض قول فقيه قول فقيه وهو من اهل الفتيا في ذلك فاذا قال في مساله من المسائل الفرائض بقول فهو فهو راي له ليس مروي ولا نرد رايه في ذلك باعتبار انه في ذاته ضعيف وضعيف الحفظ لكن من جهه جلاله الفقه فهي مساله فهي مساله مساله اخرى كذلك ايضا مما يعل به هذا الحديث ان الحارث الاعور تفرد بهذا الحديث عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا عن علي بن أبي طالب لاشتهر عنه واستفاض خاصة أنه يتعلق بأمر مستديم بأمر مستديم وهي صلاة الوتر وكذلك أيضا في ركعتي الفجر وهذا ايضا يرده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وغيرهما يخالف معنى هذا هذا الحديث هذا الحديث يقول انه يوتر عند الاذان يعني مع الاذان ويصلي ركعتين عند الاقامه يخالف في ذلك ما جاء في حديث ابي هريره ما جاء في حديث عائشه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي ركعتين ثم يطجع ثم يضطجع وهذا دليل على ان ركعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر كانت قبل قبل الاقامه بوقت ولم تكن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاقامه كذلك ايضا في ان صلاته ان صلاه الوتر عند عند الاذان يخالف جمله من الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الوتر هو يكون في آخر في آخر صلاة الإنسان من الليل وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس في مبيته عند خالته ميمونة جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر جاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله وجاء أيضا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيتار قبل 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 ذلك وربما يكون هذا من الموقوفات من الأحاديث الموقوفة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فحمل على الرفع كما هي عاده بعض الكوفيين فيكون ذلك من جمله الاغلاط والاوهام الا ان رفعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم منكر ولهذا نقول ان من اقوى القراء ان يتفرد في الرد المروي الرد المروي ان يتفرد الكوفيون بحديث في امور العبادات اليوميه عن النبي عليه الصلاه والسلام. العبادات اليوميه انظروا يوميه ان تكون عبادات وايضا يوميه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا يروي ذلك اهل المدينه، لا يروي ذلك اهل المدينه هذا من اقوى قراء قرائن الرد. ولو نظر طالب العلم في ذلك لوجد ان ما يذكر من مفاريد الكوفيين عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يجد أنهم حملوا العمل المستفيض إلى رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نظر في كتب المصنفات بن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي وغيرها وجمع في ذلك أقوال أهل الكوفة ثم نظر إلى مفاريدهم في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنهم يرفعون العمل أي عمل لديهم يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجسرون في ذلك ويخالفون مع عليه المدينة لهذا نقول إن مفاريد الكوفيين سواء وافق العمل أو لم يوافقه في أمور العبادات اليومية هذا من قرائن الرد إذا تفردوا بذلك عن أهل المدينة وهذا يجري عليه من أموري في أمور الإعلال الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مواضع, في مواضع عديدة ومن نظر في كلام الإمام محمد عليه رحمة الله في كلامه على الرواة الكوفيين كذلك على حديث الكوفيين ومفاريدهم يجد هذا ظاهرا أنه يجري على إعلال مفاريدهم فيما, فيما يتفردون به بأمور العبادات على ما تقدم الكلام عليه وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد